0: Cześć, siema. Hej, cześć. Witamy was w naszym podcaście. Ten podcast będzie trochę o tym, jak nawigować w karierze IT. Podzielimy się w sumie naszą drogą na początek. Jak jesteśmy tam, tam, gdzie jesteśmy i i co nas jeszcze może innego czekać, ale też powiemy trochę o tym z innej strony, jakie inne ścieżki można wybrać. i jak można nawigować w tej, w tej trudnej w sumie drodze IT. Mhm. A płażej dla kogo jest ten, ten podcast w sumie?
1: Myślę, że tutaj możemy wyszczególnić dwie grupy ludzi. Pierwszą są ludzie na początku swojej kariery IT, czyli, czyli przykładowo uczniowie szkół średnich, techników informatycznych, bądź liceów profilowanych, bądź studenci, którzy właśnie wybierają kierunek studiów, w którym chcą chcą dalej dalsze lata się uczyć, ale również dla ludzi, którzy mają już pewne doświadczenie w IT, parę lat pracują na danym stanowisku, może są nawet ekspertami, specjalistami w swojej dziedzinie, ale zastanawiałem się nad przebranżowieniem, zastanawiałem się nad tym, żeby zobaczyć, czy może inna specjalizacja będzie dla nich ciekawsza. W skrócie, czy trawa po drugiej stronie jest
0: równie zielona bądź bardziej zielona niż tu, gdzie są aktualnie. Dokładnie. To może zacznijmy od tego, że się przedstawimy. Ja przedstawię Błażeja, który jest moim bardzo dobrym kolegą, od, od około 10 lat się znamy już, eee. e, chyba, chyba tyle. <laughs> e, I w sumie nawet razem pracowaliśmy przez, przez chwilę. Błażej jest Cloud architektem. Mm-hmm. E, kojarzy mi się głównie z jeżdżeniem na BMX, ie to dosyć ekstremalnie i z kamerą z kamerą albo na kasku, albo gdzieś tam w łapie, zawsze z nią biegasz i, 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 i robisz materiał wideo. Zobaczymy,
1: jak się dzisiaj wszystko nagra na tej kamerze, którą wspomniałeś. Po mojej drugiej stronie Szymon. E, Szymon jest e, moim dobrym kolegą z czasów jeszcze pracy w Czechach. Ano. E, więc, więc trochę, myślę, że dwie firmy razem e, zaliczyliśmy. E, Dodatkowo Szymon jest osobą, która przeszła najwięcej kilometrów w górach. Naprawdę nie znam nikogo, kto przeszedł więcej i za to mega winszuje. Dodatkowo jest tutaj z nami właśnie ekspert od Matrixa, który odpowie na wszystkie, <grym> 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 wszystkie pytania. Widziałem to na własne oczy, naprawdę wie dużo. A przede wszystkim patrząc na tą inicjatywę jest to tester pomysłów, które które mi wpadają bądź razem wymyślamy i właśnie ten podcast jest jeden z takich pomysłów, więc zobaczymy jak ta inicjatywa poleci
0: dalej. Zobaczymy jak to się skończy w co mnie (śmiech) wkopałeś.
1: Będzie dotykał danego rodzaju stanowiska, czyli tak naprawdę jako, że to jest dane stanowisko to również wiąże się to z konkretnym etapem, kariery w IT, więc oczywiście będą odcinki z miejmy nadzieję gośćmi, którzy aktualnie są w danym momencie kariery, typu chcą wybrać studia, bądź już pracują x lat i chcieliby zmienić ścieżkę, bądź rozwinąć się w aktualnej ścieżce, ale jako, że my aktualnie pracujemy jako architekci IT, szeroko pojęci, to skupimy się na tym temacie w tym odcinku, więc Na ten moment opowiemy trochę o naszej ostatniej zmianie stanowiska, o tym, z czym to się wiąże, czyli zmiana z inżyniera na architekta i jakie są, jaka jest reszta aspektów związanych z z tym, z tą zmianą. A więc, Jumonie, co to znaczy być architektem, twoim zdaniem oczywiście i czemu nie projektujesz żadnych budynków?
0: To jest dwa dobre pytania. To może zacznę od tego, czym czym dla mnie jest bycie architektem. To jest bardzo, bardzo szeroko pojęta rola. Ja to tak, ja tak widzę, i też tych architektów, nie tych związanych z budynkami, ale mhm. architektów IT, jest bardzo dużo różnych ról. Są, nie wiem, enterprise architekci, którzy na totalnie innym levelu pracują mhm. niż, niż ja, jeżeli chodzi o kor- w korporacyjnych organizacjach. Są, ja jestem cloud solution architektem, więc mhm. dla mnie to jest przekładanie wymagań biznesowych na rozwiązania techniczne akurat tak się składa, że w chmurze. Mm-hmm. No ale są, tak jak mówię, Enterprise Architekci, są, są Data Architekci, Integration Architekci, Software Architekci. Mm-hmm. Tych ról jest bardzo dużo. i One nie są, wydaje mi się, z, sprecyzowane, natomiast no, jest to jakaś taka rola, gdzie trzeba rozumieć trochę biznesu i przekładać to, czego, to chce, co chce biznes, żeby to, co dostarcza IT działało Myślę, i żeby że to definiowało, jak to, jak, to, jak to ma Czyli funkcjonować.
1: most między biznesem, a faktycznym, technicznym rozwiązaniem, które tę potrzebę biznesową ma rozwiązać.
0: Ja to tak, ja to tak widzę, ja chociaż tak dokładnie. jak mówię, jest dużo, dużo różnych mm. ról.
1: No dobra, ma to jak najbardziej sens, e, więc teraz pytanie, e, może, które ułatwi zrozumienie tego jeszcze bardziej. Jaka jest różnica między inżynierem a
0: architektem? Moim zdaniem to jest totalnie inna ścieżka kariery i nie zawsze to widziałbym w ten sposób, że inżynier awansuje na architekta albo nie wiem, architekt zmienia na na inżyniera i to nie jest tak bezpośrednio powiązane. Ja to widzę jako dwie osobne ścieżki kariery. Osoba, która um, chce zostać architektem, musi mieć troszkę inne kompetencje czy, czy starać mm-hmm. się rozwijać trochę inne kompetencje niż ta, która, nie wiem, chce być senior, inż, jakimś senior, senior inżynierem, powiedzmy, czy jakieś, mm-hmm. jakieś stanowisko um, seniorskie w tej dziedzinie inżynieringu sobie, sobie rozwijać. Mm-hmm. I dla mnie inżynier jest jednak dużo bardziej osobą, która pracuje z technologią, a nie jest tak nastawiona na to, żeby rozmawiać z tym biznesem i też rozumieć te wszystkie wymagania. Od tego jest właśnie architekt. Natomiast znowu architekt niekoniecznie zawsze będzie wszystko wiedział że we wszystkich w dziedzinach, w tak.
1: technologii, tylko będzie miał jakiś overview. Mhm.
0: Dokładnie. Nie wiem, czy kojarzysz tą metodologię T-shaped. Mm-hmm. czy to taki koncept, taki tak, że masz tą nogę, mm-hmm. która, tak jak w literce T, dużej, mm-hmm. która jest tą Twoją korem tych, tych umiejętności, tym tą specjalizacją, mm-hmm. no ale masz też te takie łapki mm-hmm. z boku. <laughs> którymi to jest, rozciągasz... To jest profesjonalna definicja. Tak Ta, się, tak się tak, to... to... Tak, to tak działa. Mm-hmm. No i uczysz się też wszystkiego dookoła, żeby po mm-hmm. prostu być w stanie ogarnąć. No nie możesz być ekspertem we, we wszystkim. Ja uważam, że jeden, dwa tematy, którymi się zajmujesz, to jest to jest maks, mm-hmm. żeby tym ekspertem być, bo trzeba pamiętać, że no to nie jest tak, że ja, okej, okay, ja się czegoś nauczę i to już przez kolejne 10 lat to się nic nie zmieni, nie? Mm-hmm. fajnie, to tak nie działa, nie? Więc ten czas, który się poświęca na to, żeby, żeby z tą technologią być up-to-date, mm-hmm. tak? żeby, żeby być na bieżąco, no to no, po prostu jest ograniczony, nie? każdy czyli ma 24 godziny. To prawda.
1: Czyli tak naprawdę tutaj również jest się takim mostem, ale nie do biznesu, tylko, tylko mostem między różnymi technologiami, czyli ty spinasz różne technologie do kupy, ale oczywiście potrzebujesz tych właśnie inżynierów, dobrze rozumiem, czyli ekspertów w danej dziedzinie, którzy ci pomogą w tym, żeby to spiąć razem.
0: No i też ktoś musi robić tą robotę, nie? <grymne> Zabrzmiało. To jakby architekt nic nie robił. <grymne> architekt, też spotkałem się z takimi, mm. z takimi rolami, gdzie architekt jest hands off. Mm-hmm. Ja akurat mam taką rolę, gdzie, gdzie ja jestem mocną techniczną osobą, która Dotyka pracuje z tą technologią. Mm-hmm. Ciężko mi sobie wyobrazić, żebym tego nie robił i, i robił dobre, dobre rozwiązania, ale zna, znam zna, mam, mam znajomych, którzy, mm-hmm. którzy nie mają wjazdu na środowisko na przykład, nie, nie wiem, jak, jak ty się na to zapatrujesz. Ty masz też wjazd na środowisko i dotykasz rzeczy, robisz, tak, piszesz tak, skrypty, tak, nie? z tak, tak. tego co pamiętam.
1: No jest to to ciekawe, jeżeli bym nie miał mieć dostępów i miałbym jednocześnie najlepszy możliwy sposób designować i robić coś więcej z daną solucją, więc tak, myślę, że to jest najlepsza droga, ale oczywiście tak, są są solution architekci, którzy nie mają tego wjazdu. Wspomniałeś o tym, że jesteś tą literą T w tym schemacie. Czyli starasz się różnych technologii się uczyć, ale jednak są pewne korowe technologie, które są twoim powiedzmy konikiem, czyli ty znasz je najlepiej. Teraz pytanie jest, myślę, widzowie mogą mieć to pytanie również. Skąd wiedziałeś, że to jest to, że w tym kierunku powinieneś iść? i Jak poszedłeś w tym kierunku, czyli jak faktycznie zacząłeś się uczyć tych technologii?
0: To jest... Częściowo losowe, wydaje mi się, no bo inwestując w pewną naukę, w pewnej technologii, może być tak, że ona w przyszłości będzie dominująca i na przykład, nie wiem, pomoże Ci to znaleźć na łatwiej pracę, bo teraz wszyscy poszukują technologii takie, znaczy specjalistów takiej, a nie innej technologii, a niektóre technologie już są mniej popularne i na początku tej drogi nie wiesz tego, więc... Czym się możesz kierować? No to częściowo to jest pewnie jakaś tam intuicja, czy coś, coś losowego. Też to, co się może podobać. Prawda? To, co się, co po się, po to, co się podoba, się tak, uczy. Tak, hmm. na pewno. No ale możesz też nie, nie tylko zostawiać to losowi. Mhm. tak? bo bo jest dużo fajnych fajnych miejsc w w internecie, które które możesz, czy też jakichś tam raportów, które możesz sobie poczytać, no i będziesz wiedział w co co zainwestować, tak, ale to pamiętaj o tym, że to już jest na na jakimś poziomie, w sensie jesteś powiedzmy tym inżynierem, tak, I, i jesteś inżynierem, z jakiegoś tam zakresu technologii, nie? No, mm. nie wiem, zajmujesz się sieciami, nie? no to teraz pytanie jest to, czy będziesz się uczył takich, nie wiem, Cisco, jakieś tam certyfikaty będziesz sobie robił, czy będziesz się uczył jakiegoś, jakiegoś innego staku. Mm. Albo tak samo jak jest, nie wiem, z mojego życia przykład, w pewnym momencie mojej kariery, Musiałem wybrać, czy zajmować się wirtualizacją VMware'a, czy OpenStack'a, nie? I wybrałem VMware'a i to była dobra inwestycja, no bo w większości teraz... No OpenStack już już jakiegoś czasu tam ledwo zipi, o o ile w ogóle można tak powiedzieć. I to przyczyniło się do szybszego rozwoju mojej kariery, bo mogłem łatwiej znaleźć pracę związaną z VMware'em i tak dalej. projektów Dokładnie. No, ale e, tak jak mówiłem, w necie są też materiały, które można sobie e, przeczytać. E, jakieś tam raporty Gartnera, CNCF. Wrzucimy mm-hmm. e, na pewno parę linków jasne, do opisu. E, no, ale czy TechRadar, to, to też jest fajne źródło. Wiele raportów firmy
1: rekruterskich, które również pokazują, które są hot pozycje. Czyli powiedzmy, to się przekłada na to, jakie technologie są potrzebne.
0: Dokładnie. Wiadomo, że teraz programiści Java i to są ludzie, którzy, mm. którzy na pewno nie narzekają na brak ofert. Mm-hmm. Tak, ja, ja to widzę z swojej perspektywy.
1: Ok, w takim razie wiemy już, gdzie szukać, nazwijmy to, inspiracji. Ale teraz pytanie, bo wspomniałeś o różnicach między inżynierem a architektem, czyli w skrócie architekt jest tym mostem, który jest w stanie spinać, całość tego y, tych technologii i biznesu w jedno gotowe rozwiązanie. To teraz jest pytanie, co odróżnia faktycznie architekta od inżyniera, że jakie kompetencje
0: precyzyjnie, żeby mhm. on
1: mógł właśnie tym mostem w projekcie być?
0: No na pewno jest potrzebnych trochę więcej takich miękkich kompetencji, wydaje mi się.
1: Um, Nietechnicznych.
0: Nietechnicznych bym powiedział. To, to jest ten zawsze problem, mm-hmm. nie, jak jesteś takim inżynierem, który ja, ja też, też, mm-hmm. też, też też lubię technologię, nie mm-hmm. ukrywam tego nigdy e, i, i lubię sobie tam przysiąść i coś, mm-hmm. coś nie wychodzi z piwnicy czasem, e, <laughs> ale e, no, te miękkie kompetencje też są istotne Je, jeżeli właśnie chcesz się zmienić tą, tą ścieżkę kariery, kariery, żeby trochę bliżej być tego biznesu, no i to jest związane właśnie z jakąś tam rolą architekta. Rozumieć, no, z, po co się to robi. Po co się to robi, Prawa, dokładnie, nie? więc ja bym zaczął od tego, żeby rozumieć domenę biznesową. Mhm. Przez domenę roz- biznesową rozumiem to, co twoja firma robi, mhm. żeby zarabiać. Nie? Mhm. Jak jesteś w banku, pracujesz w banku, to musisz rozumieć, jak ten bank przynajmniej mniej więcej, jak on działa. Mhm. Tak? I i to jest jest ta podstawowa rzecz, żeby się nauczyć tej samej nomenklatury, którą rozmawia biznes. No więc jeżeli rozmawiasz z szeroko pojętym biznesem, czyli po prostu ludźmi, którzy są decyzyjni w w twojej firmie i i, oni kształtują te wszystkie produkty, ten cały proces sprzedaży czy co tam ta twoja firma robi, no to żeby z nimi po prostu umieć porozmawiać. Nie tylko na poziomie, hej, no to tam w mojej chmurze, to tu są takie instancje, to na tym to uruchomimy, bo oni tego nie nie potrzebują wiedzieć, ale ty musisz rozumieć po prostu, co oni do ciebie (laughs) mówią i później umieć to przełożyć na na tę technologię. W praktyce rozumieć, czym się ta firma zajmuje, bo tak naprawdę większość
1: firm nie zajmuje się IT, może ma duży dział IT, dla nich IT jest czymś niezbędnym, żeby wykonywać korową działalność, tak jak ten bank.
0: Tak, no jakoś te firmy mają przenosić pieniądze. Trzeba po prostu rozumieć, jak to się dzieje i to już jest pierwszy krok do do tego, żeby żeby bliżej tego biznesu się znaleźć. Oprócz tego, może się to wydać dosyć zabawne, ale prezentacje. Hmm. Część ludzi nie zwraca na to uwagi. Na to jest ważny skill, który trzeba sobie tam no, ćwiczyć. Nie? Ja. Ym... Mam z tym dalej jakiś tam problem, żeby to robić, ale jestem świadomy tego, że wydaje mi się, że to jest istotne w mojej karierze, żeby te prezentacje mieć prowadzić, nie? Więc co co można zrobić, czy co ja ja próbuję robić, to po prostu na jakieś tam małe, mniejsze konferencje, meetupy zgłaszać się z jakimiś prezentacjami, żeby po prostu to ćwiczyć, nie? To, jest, to są zewnętrzne, ale mhm. wewnętrznie też mogę, można to robić, nie wiem, są część firm prowadzi takie e, z, wykłady, gdzie ktoś może się podzielić swoją wiedzą po, po godzinę, tak, takie, tak,
1: upskillować resztę
0: pracowników. Jasne. Więc jeżeli jest taka opcja trzeba po prostu się tam zgłosić. Mm-hmm. To jest niekomfortowo, czasem się wygląda dosyć dziwnie mm-hmm. i jak ja sam się oglądam, to myślę sobie, ojej, mm-hmm. to, to nie jest dobre. <gry> tutaj i tutaj popełniłem błąd, tu mm-hmm. się źle zachowuję, y, ale no, z tym nie człowiek się drogi. nie rodzi. To, nie to jest tak jak, e, dokładnie, to jest tak jak każda inna umiejętność, mm-hmm. jej się trzeba nauczyć. A jak się jej uczy? No nie od, tylko z czytania książek, tylko po prostu trzeba to robić, nie? Tak jak z, ka- z technologią, też nie tylko y, to działa w ten mm-hmm. sposób, że Um, czytasz sobie jakąś tam książkę, czy, czy jakiś kurs zrobisz na ProleSite, no mm-hmm. trzeba to zrobić, żeby się tego nauczyć. Tak samo jest z prezentacjami.
1: Gdyby człowiek wiedział, że czasów, za czasów szkoły, że to będzie takie istotne, to by tam trochę przycisnął bardziej, nie? Dokładnie, A, dokładnie. Tylko, to nie tylko mówimy, rozumiem, o skillu prezentacji, jako samemu prezentowaniu danego zagadnienia, ale też pewnie chodzi o to, żeby umieć to zaprezentować, y- adekwatnie do grona ludzi, którzy uczestniczą w tej prezentacji, czyli jeżeli mamy osoby techniczne, to pewnie wejdziemy bardziej deep dive w technologię, bo to jest coś, co ich ciekawi, no ale jeżeli mamy biznes, no to rozumiem, że trzeba umieć zaprezentować w sposób taki, żeby wszyscy zrozumieli o co chodzi. To też chyba jest istotna część dokładnie tego
0: skilla. Zgadzam się, zgadzam się. I to jest jakby stała otoczka tego, mhm. tak? Jaką, do, do kogo się mhm. mówi, do jaka jest widownia, też interakcja. No jest bardzo dużo tych aspektów. My myślę, że też możemy coś polecić w komentarzach. Czy w, czy w opisie mm-hmm. jakieś książki. Ja tam, nie wiem, zaczynam od tego, że książkę Kamela przeczytałem o prowadzeniu prezentacji i właśnie ta, ta praktyka na jakichś tam małych mm-hmm. etapach gdzie się pojawiłem czasem. Po prostu w firmie też robiłem jakieś tam szkolenia mm-hmm. dla, dla nowych pracowników na przykład, po to, żeby tę umiejętność sobie jakoś tam budować. Nie? Dobra, Błażej, czy ty masz jeszcze jakieś inne umiejętności, które powinien mieć architekt, żeby żeby spełniać swoją rolę?
1: No jest tutaj taka dla mnie kontrowersyjna, albo przynajmniej na początku coś, umiejętność, której do końca nie rozumiałem, ale dopiero z czasem poznając, jak te projekty wyglądają, zrozumiałem, po co to jest, czyli ten ogólnie nazwany networking w firmie, czyli... I również poza nią, bo to różnie, różnie bywa. Czasami współpracuje się też z innymi wentorami. Z innymi A chodzi tutaj o to, że pracując jako architekt, w skrócie jak, jakkolwiek to brzmi, musisz znać ludzi. Czyli dlatego kontrowersyjne, bo na początku wydawało mi się czymś, to czymś negatywnym takim, że troszkę wykorzystujesz ich bądź jakby poznajesz ich tylko po to, żeby mieć z tego jakąś korzyść i i, i później po prostu dzięki temu móc ich o coś poprosić, ale tu chodzi o coś innego. W networkingu chodzi o to, że czasami w projektach bywa tak, że nie do końca jest jasne z kim rozmawiać o danym problemie, o danej dziedzinie, o danej technologii i oczywiście w końcu do tego się dojdzie, ale żeby skrócić tą ścieżkę, to warto by znać ludzi. Znać ludzi który, których, ludzi z poprzednich projektów, ludzi z aktualnego projektu i tak jak wspomniałem, ludzi spoza firmę i wiedzieć z kim rozmawiać w danym temacie. Więc nie jest to coś, co jest takim wykorzystywaniem, jak ja to na początku rozumiałem, tylko podstawową rzeczą, która ułatwia, przyspiesza realizację projektu, ponieważ jesteś w stanie szybciej odezwać się do odpowiedniej osoby z danym tematem.
0: Tak i to to też jakby z różnych perspektyw, bo ja to widzę w ten sposób, że to niekoniecznie musi być projekt nad jakimś jakim pracujesz, czy czy zmiana tego projektu, bo bo często jest tak, że się jest w jednym jakimś tam projekcie, czy w jednym jednym zespole, który, który pracuje dla biznesu, ale dzięki tej, tej sieci kontaktów też jesteś w stanie znaleźć jakiegoś eksperta z danej mhm. dziedziny, który ci pomoże z tematem, w którym ty masz mniejsze doświadczenie powiedzmy. Mhm. I to dała też w ty w drugą stronę, bo jak znaj, znajdziesz sobie, zbudujesz sobie tą sieć kontaktów, no to wtedy ty też możesz im pomóc, nie? A w sumie, tak jak mówiliśmy wcześniej, pchamy ten sam wózek, mhm. więc no, to jest pozytywna rzecz z, dla, dla naszego biznesu, więc dlaczego tego nie, nie robić, nie? Mhm. Wiadomo, że to trzeba pewien balans oczywiście znaleźć, no bo projekty muszą być dowiezione, tak? Mhm. Czy, czy tam robota, robota zrobiona. Natomiast jest wtedy po prostu szybciej, jeżeli czy to ktoś technicznie ci pomoże, czy to w jakimś innym procesowym, na przykład aspekci, jeżeli, jeżeli to jest jakaś duża organizacja, gdzie te mm-hmm. procesy są, więc myślę, że jak najbardziej jest to, jest to istotne. Ale to, to są jeszcze jakby dwa, dwa aspekty, bo to jest też ten networking mm-hmm. wewnętrzny, nie? ale jest też networking zewnętrzny. I mm-hmm. co, co myślisz o tym networkingu zewnętrznym? Czy warto go budować, czy tego budowałeś?
1: Oczywiście pracujemy z różnymi technologiami, które nie zawsze są wewnątrz firmy dostępne. Mam na myśli, że nie mamy wewnątrz firmy na przykład ekspertów, którzy są w stanie tę technologię wdrożyć, więc w tym momencie współpracuj się z vendorami. Jak najbardziej takie kontakty się przydają. Nie tylko do tego, żeby pchać ten wózek, znowu wspomnę w tym projekcie, ale również dlatego, że jeżeli rozwijamy się w jakiejś technologii i chcemy prawda w niej zdobywać następne poziomy, zgamifikuje ten temat, zdobywać certyfikacje powiązane, o czym, o czym wcześniej też, później też wspomnimy, myślę, to dobrze by było również mieć jakiś kontakt u producenta tego rozwiązania, czyli współpracując z vendorem, z tym, z tym producentem, Jesteśmy w stanie więcej przynieść dla firmy benefitów związanych z wiedzą z tej technologii, ponieważ mając te kontakty, na przykład z konferencji, z innych, z innych spotkań tego typu, gdzie się różne firmy z różnymi vendorami mogą Jak poznać, to w tym momencie możemy na przykład. Powspółpracować z taką osobą z tej firmy i zyskać jakiś pakiet szkoleń na przykład, albo pakiet jakichś kredytów na darmowe korzystanie z ich rozwiązania, dzięki czemu możemy zdobyć ten hands-on experience i również pomóc części ludzi w naszej firmie zdobyć tą wiedzę i móc dotknąć tej technologii, prawda? To jest myślę duży plus i dobra ścieżka kontaktów networkingu poza naszą firmą. Dobra.
0: Czyli czyli po prostu brać udział w konferencjach, rozmawiać z z ludźmi i i, i zbierać te kontakty, czy to jakieś tam pewnie na Linkedinie i i w ten ten sposób na przykład. A jak to robić wewnątrz firmy? Bo bo zewnętrznie, ok, no pojadę sobie na konferencję, ale jak to robić robić wewnątrz? Jak budować tą siatkę kontaktów w w mojej organizacji? Może być duża, może być mała. Jak jak ty to robisz na co dzień?
1: Wewnątrz firmy myślę, że tutaj akurat pewne założenie robię, czyli ta firma musi być już status musi mieć korporacji, czyli mamy tam x pracowników, x działów, dzieje się dużo projektów jednocześnie, nie jest to pięcioosobowa firma, która, która realizuje jeden projekt prawda naraz, więc mhm. w takim scenariuszu Mamy myślę wiele możliwości poprzez rozmawianie ludźmi, z ludźmi z innych projektów, dowiedzieć się co tam robią, bądź y, odpowiadanie na ich pytania i pomaganie im w technologii, której akurat my jesteśmy dobrzy. Więc Oczywiście musimy szanować swój czas nawzajem i wiemy, że nie zawsze jesteśmy w stanie zdać czas, żeby pomóc innym w mhm. innym projekcie, ponieważ u siebie mamy bardzo dużo do zrobienia, ale w okresach czasu, które się zdarzają, czasami, ale się zdarzają, że mamy więcej y, luzu na, na doształcenie się bądź właśnie dotknięcie innych tematów, bo to jest bardzo ważne w naszym stanowisku, żeby cały czas starać się uczyć też nowych rzeczy. Możemy właśnie z takimi innymi projektami, innymi ludźmi porozmawiać i starać się im pomóc, przez co również oni poznają nas, będą wiedzieli, że jesteśmy w stanie w przyszłości pomóc im z daną technologią, a również my poznamy ich i ich rozwiązania i może również czegoś się nauczymy. Więc to jest jedna ze ścieżek. Oczywiście wszyscy w IT powinniśmy być nastawieni, myślę, na, na ten ciągły rozwój, ciągłą naukę. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, e, y, rozmowa z wędorem zewnętrznym może się przełożyć na pomoc ludziom wewnątrz poprzez ten na przykład pakiet szkoleń, czyli możemy naszą wiedzą samodzielnie bądź wspólnie z y, jakimś wędorem podzielić się wewnątrz firmę, czyli zorganizować prost, najprostsza rzecz, zwykłe szkolenie dla ludzi, którzy mają z daną technologią pracować, zgłoszą się do nas, co się y, nauczyć i tą wiedzę naszą y, przekazać dalej. To jest drugi na przykład schemat.
0: Jak najbardziej. Ja to jeszcze rozwinę, że to to nie musi być tylko z konkretnej technologii, ale to też są w korporacjach, bo o tym środowisku rozmawiamy, jest bardzo dużo inicjatyw na zasadzie jakichś. Jeśli są, to tak. Tak, tak, jakichś właśnie szkoleń. Też niekoniecznie musisz być po tej stronie tego, tego prowadzącego, ale też po prostu takich szkoleń miękkich, jest dużo pewnie innych inicjatyw. Wystarczy, że gdzie na, na których tych inicjatywach się pojawisz i mm-hmm. też po prostu poznasz tych ludzi z Twojego otoczenia i, i z innych projektów. Myślę, że to będzie na pewno przydatne.
1: I to się samo rozpędzi. Dokładnie. <laughs> Bo oczywiście też nie zamykajmy się w technologii, ponieważ w firmie dzieją się różne rzeczy. Są też działy odpowiedzialne za kompletnie inne rzeczy, typu marketing, typu działy jakieś administracyjne, które czasami też mogą robić ciekawe rzeczy, więc jeżeli na przykład mamy jakiś skill, który nie jest związany z IT, a chcemy komuś pomóc.
0: To jesteś chyba tutaj bardzo dobrym przykładem. E, powiedz, co, co robisz poza, poza IT w czasem i e, w czym pomagasz? E,
1: no tak jak już widzimy, wspomnieliśmy na początku, e, nagrywamy e, ten, ten podcast również, więc jeżeli mm, firma potrzebuje jakieś wideo, jakieś zdjęć, prawda, zdjęć biznesowych, zdjęć jakichś wydarzeń, to jest bardzo dobry e, sposób e, networkingu, poznania też większej ilości ludzi. Udział w, w różnych wydarzeniach, otwarcie biur, otwarcie biur e, jakieś team buildingi, jakieś inicjatywy związane z e, redukcją hmm. śladu węglowego. Takie firmy mają bardzo dużo inicjatyw, z którymi, którymi m, można się zainteresować i ja akurat pomagam w takich kwestiach, y, robiąc zdjęcia i filmy, i dokumentując w skrócie te wydarzenia, więc jednocześnie znowu wracając do networkingu jestem w stanie poznać trochę ludzi i to też się rozpędza, ponieważ w następnych sytuacjach wiedzą, że mogą się do mnie odezwać, a dla nas jest, jest to odskocznia, trochę zabawy, trochę nie? zabawy, trochę, trochę czegoś innego niż kółko, tematy związane z projektami i, i, i IT i biznesem, więc myślę, że to znowu prowadzi do win-win po dwóch stronach, że, że można zrobić coś ciekawego i razem i Przydatnego przede wszystkim, bo Jasne. Jest, jest, to, jest, to, jest to później używane w różnych materiałach wróćmy jeszcze na chwilę do tematu podnoszenia kompetencji, czyli wybierania ścieżki, w którą chcemy iść i, i, i zdobywania wiedzy, i potwierdzenia tego wiedzy, czyli potwierdzenia tej wiedzy, czyli certyfikacji. Więc pytanie jest takie. W jaki sposób ludzie mogą upewnić się, zanim zaczną z tobą rozmawiać, że ty tą wiedzę, o której mówisz, posiadasz? Ponieważ myślę, że na początku, kiedy przychodzisz do, do, do nowej grupy ludzi, musisz w jakiś sposób udowodnić, że ty tą wiedzę masz. Więc pytanie do ciebie, jak sobie radzisz ze zdobywaniem certyfikatów?
0: No nie ukrywam, że ja z, robię certyfikaty mhm. i... i... Nie mam mam z tym jakiegoś problemu. Natomiast nie uważam, że to jest jedyny sposób potwierdzenia mojej wiedzy. Raczej to to traktuję totalnie odwrotnie. To znaczy ja robię te certyfikaty po to, żeby zweryfikować czego się jeszcze powinien nauczyć w w danym obszarze.
1: Czyli jak nie zdałeś, to wiesz, że...
0: Na przykład. Nie? Albo w ogóle jak się przygotowuje... Że jeszcze nie to, umiesz. Jak się w ogóle przygotowuje do tych Aha. egzaminów, no to jak, jak robię sobie jakieś tam testowe pytania, czy przechodzę mhm. w ogóle przez to, 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 co będzie na tym egzaminie, mhm. przez te tematy, no to widzę, okej, okay, tu mnie brakuje, tu mhm. się powinienem pou- na- nauczyć, jeszcze tego tego nie wiem i tak dalej. Więc nie traktuję to jako potwierdzenia moich umiejętności mhm. i też nie traktuję nie wiem, prowadzę jakieś rozmowy rekrutacyjne czasem, to też nie zwracam na to aż tak dużej mhm. uwagi, czy ktoś ma jakiś certyfikat, czy ktoś nie ma tego certyfikatu. Ja to traktuję dosyć specyficznie, po prostu, nie wiem, Zdaję, zdawałem ostatnio jeden z certyfikatów chmury publicznej AWS-a właśnie i traktowałem to po prostu, ok, chcę się nauczyć działki, z którą wcześniej nie miałem aż tyle do czynienia mhm. i Chcę zobaczyć, co, co omijam, czego, mm-hmm. czego nie znam. Nie? Mm-hmm. Potem będę mógł pomagać na przykład deweloperom z, z tą technologią, albo chociażby rozumieć lepiej, co oni robią, co, mm-hmm. o czym to o mnie mówią. Tak? Więc to jest po prostu uzupełnianie swojej kompetencji, a te... te te ścieżki są całkiem fajnie przygotowane moim zdaniem. Może sam test, to już, już pominę, natomiast te, no to, czego się trzeba nauczyć do tego egzaminu, no to jest jakiś tam wycinek tej, tej wiedzy, którą chciałbym rozwinąć, nie? czy tam się tego nauczyć.
1: Czyli traktujesz certyfikaty jako taką pomoc znowu w, w, w kierunku, którym powinieneś iść już konkretna technologia, ale jeszcze wchodząc deep dive do, w, tą, w tą technologię, żeby wiedzieć, czego się nauczyć, czego ci brakuje. Jakiś zakres, nie? Mm-hmm.
0: Jakiś zakres. Niekoniecznie to, że ktoś, czy ja jak znam ten certyfikat, to też nie czuję mm-hmm. się, ojej, już teraz jestem ekspertem z tej, z tej dziedziny, mm-hmm. czy z tamtego zakresu. Mm-hmm. Raczej wiem, jak ten zakres wygląda i, i gdzie mogę poświęcić trochę więcej czasu na to, mm-hmm. co, gdzie powinienem, co mi się podoba, co potrzebuję w projekcie, gdzie możemy w, w tym projekcie coś tam wykorzystać i tak dalej, i tak dalej.
1: Jasne. Eee, certyfikaty są w sumie... Tematem bardzo szerokim, bo certyfikaty same w sobie nie potwierdzają tylko naszych kompetencji, ale również wiele firm wymaga, albo inaczej, vendorzy wymagają na nich, żeby posiadali x ludzi z daną certyfikacją, żeby Starza pewne się tak. benefity, nazwijmy to w skrócie, uzyskać albo być w jakimś tam partnerstwie z danym vendorem, więc certyfikaty... Jeśli chodzi o nas personalnie, tak jak wspomniałeś, bardzo fajne podejście, jeśli chodzi o to, żeby wiedzieć, w którym kierunku iść, czego brakuje, dokształcić się, pomóc sobie w, tym, w tej ścieżce własnej, ale jednocześnie no, certyfikaty są też te potrzebne dla samej firmy, więc będą często pewne naciski, żeby te certyfikacje zdobywać, czy to się nam podoba, czy lubimy, czy nie lubimy, egzaminy są częścią naszej naszej pracy.
0: Tak, niektóre, niektórzy szczególnie właśnie coś tam vendorzy, czy, mm. czy niektóre firmy, które rozprowadzają konkretne jakieś rozwiązania, nalegają na to, żeby mm. x pracowników Bo to jest dla było. nich potwierdzenie. To tak. jest
1: dla nich potwierdzenie, że dana firma posiada te kompetencje, posiada tak. pracowników, którzy mają te
0: kompetencje. Tak, dokładnie. Chociaż no, w praktyce to może być oczywiście różnie, nie? bo to, mm. to tak naprawdę nie jest takim potwierdzeniem. Tutaj
1: myślę, że są zdania podzielone. Ja kiedyś też tak bardzo mhm. do tego podchodziłem, aż na pewnej rozmowie o pracę x lat temu wyraziłem moje zdanie na temat certyfikacji jednej, jednego z większych vendorów, że wie Pan, jak, cytuję, wie Pan jak to jest z tymi certyfikatami, że nie zawsze one potwierdzają tą wiedzę i dowiedziałem się, że osoba po drugiej stronie to jest certyfikowany trener, który zajmuje się stricte. nauczaniem do certyfikacji i no
0: ku mojemu zdziwieniu nie przeszłem tej (gry) rozmowy rekrutacyjnej, więc
1: nie zawsze myślę, że tutaj podejście może takie być często, ale jednak z czasem zauważam tak, jak Ty wspomniałeś i i te, które Ty wspomniałeś i wiele innych plusów tego, żeby jednak te certyfikacje robić i starać się odnawiać, starać starać się zdawać nowe, nowe certyfikaty już dla samego potwierdzenia wiedzy dla siebie, ale również to jest myślę najbardziej istotne, bo... Dzięki temu dowiesz się, czego nie wiesz, a nie wiemy coraz więcej, bo jest, nie nadążamy na, za, ciężko nadążyć za tą całą rozwojem technologii.
0: Dokładnie i też ten e, zakres tego, mm-hmm. no to ciężko czasem sobie samemu wszystko y, y, spe, sprecyzować, y, jakich serwisów na przykład się nauczyć, mm-hmm. czy jakiejś technologii nowej, czy, czy czegoś tam, więc y, jak najbardziej myślę, że to, to jest y, zawsze plus, mm-hmm. y, że coś takiego się robi, chociaż nie Cały czas będę podkreślał to, że to nie jest ultimate goal i i po prostu potwierdzenie wszystkich twoich, twojej wiedzy. Raczej raczej bym tego w ten sposób nie traktował.
1: Wspomnieliśmy o różnych typach architektów. Mówiłeś o enterprise architekcie, o o software architekcie. Pytanie teraz, jak to wygląda personalnie u ciebie? Jakim ty architektem jesteś i, i, i przykładowo jakie obowiązki z tego wynikają?
0: Tak, no tak jak, tak jak mówiłem, są różne role i tak, mhm. jak, tak jak wspominałeś, też to pewnie zależy od korporacji czy tam od, od firmy, w której jesteś, coś, co, co ta rola architekta tak naprawdę znaczy. Nie? W moim przypadku ja jestem Cloud Solution Architektem i zajmuję się chmurą. Mhm. W i rozwiązaniami de, no, związanymi z, tą da, z konkretną chmurą AWS-em. publicznym tak. cloudem. Po public cloudem z, mm-hmm. z AWS-em. Um, to nie zawsze tak wyglądało. Mm-hmm. E, też byłem w, w, wcześniej miałem, miałem podobne stanowisko, natomiast zajmowałem się też on-premem, w, w innymi rozwiązaniami. Natomiast teraz y, bardziej zajmuję się y, właśnie AWS-em, mm-hmm. ale to, to nie tylko na tym się, na tym się kończy oczywiście. I co robię? No, tak jak też już mówiłem wcześniej, to jest po prostu komunikacja też z biznesem i komunikacja z zespołami i tworzenie w moim przypadku jakichś tam właśnie rozwiązań chmurowych mm-hmm. I, i też po części pomaganie z implementacją. Mm-hmm. Czyli może powiem I to krok to po end. kroku. Tak, jak to wygląda? Ja, jak, mm-hmm. jak to u mnie wygląda? Jeżeli mam jakiś problem, czy to to techniczny, czy biznesowy, który wymaga jakby dłuższego spędzenia czasu nad tym rozwiązaniem, to znaczy nie można tego naprawić od razu, tylko po prostu jest to nowa funkcjonalność na przykład, no to moja rola polega na tym, żeby żeby właśnie po pierwsze komunikować się z, z tą częścią biznesową i też z zespołem, żeby razem taki... Solution właśnie, czyli takie takie rozwiązanie, po pierwsze zrobić jakiś szkic, a po drugie też zacząć jakąś pierwszą implementację, czy czy pierwsze tak zwanego POCA, Proof of Concept, czyli jakieś pierwsze rozwiązanie, które sprawdzi, zweryfikuje, że to, co wymyśliliśmy razem, czy to, co ja tam zaproponowałem, ma w ogóle sens i będzie się dało go zrealizować. No i potem. Na brudno tak, no, takie. Takie na brudno. Powiedzieć. tak? Nie jest to coś, co działa w produkcji, mhm. jest to gdzieś tam pewnie z boku zazwyczaj przynajmniej w moim przypadku gdzieś tam sobie zrobione, trochę mi zb- jak brakuje mi kompetencji, jakiś tam, no to zespół mi z tym pomaga. Inżynierzy. Inżynierzy, mhm. jakieś, jakieś konk- z, z konkretnymi rzeczami, mhm. komunikacja z, z tą częścią techniczną, dokumentacja oczywiście tych wymagań biznesowych wszystkich i tych wszystkich rzeczy, które są, które są w każdej solucji mm-hmm. potrzebne. No i potem to, to nie jest tak, że ta solucja ona już będzie na pewno dobra i gotowa mm-hmm. i ona zawsze będzie, będzie działać za pierwszym, za pierwszym razem. No i potem po prostu to trzeba z i tą częścią biznesową i tą częścią techniczną zawsze weryfikować i, i znowu co jakiś czas, no, po prostu zmieniać po, po pierwsze zmieniają się czasem wymagania biznesowe dosyć, dosyć szybko, mhm. a z drugiej strony też no, ja też nie, mogę nie przewidzieć czegoś technologicznie, tak? Mogę coś, coś zrobić nie tak jak było potrzeba, ale ważne jest to, żebym potrafił to jakby zakomunikować z zespołem, czy, czy zespół mi, mi to komunikuje i po prostu dochodzimy do jednego takiego punktu, mm-hmm. ale pracując cały czas no, interacyjnie. Jasne. A to pociągnę temat, bo to jest jest ciekawe, a jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Ja bym chciał jedną rzecz, którą ty wspomniałeś tutaj zaznaczyć i to jest myślę bardzo ważny aspekt naszej pracy, który może się wydawać tak na pierwszy rzut oka czymś dziwnym, jakimś problemem, który nie powinien się zdarzać, ale trzeba sobie uświadomić myślę, że to jest normalna część naszej pracy. Powiedziałeś, że wymagania biznesowe się często zmieniają. to jest właśnie ta część naszej pracy, którą, za którą my również jesteśmy bardzo odpowiedzialni, czyli my musimy poprawnie zauważać takie zmiany, bo nie zawsze to jest dla nas od razu jasne. Trzeba, trzeba właśnie dlatego rozumieć również biznes, rozumieć inne domeny, żeby być w stanie wyłapać pewne zmiany, które mogą impaktować w solucję techniczną, która miałaby spełniać tą potrzebę biznesową więc to jest nasza myślę duża rola, żeby wyłapywać takie zmiany i adekwatnie do tych te, zmia- te zmiany komunikować i yy, prawda, dostosowywać się do nich i to nie jest coś co powinno yy, działać w projekcie na nas yy, prawda, jak płachta na byka, że znowu się coś zmieniło i znowu muszę siedzieć i coś zmieniać i, i przerabiać solucje i wręcz czasami naprawdę zmieniać podstawy tego co yy, zbudowaliśmy, ale jest to normalną częścią procesu implementacji projektu. Tak. I jest to w naszych kompetencjach.
0: Tak. I tutaj też, też trzeba to zakomunikować właśnie z, z inżynierami, bo często ja też mam taki, taki mm-hmm. syndrom przywiązywania się do tego, co zrobiłem, mm-hmm. ale zrobiłem to super, a teraz to trzeba wy, wyrzucić do, mm-hmm. do śmietnika. Bo ale przecież jest to fajne. Jest i to fajne. Technicznie, to, jak to jest, to jest świetnie ale znowu zrobione.
1: Robimy to żeby spełniało to potrzeby biznesową, która niestety niezależnie od, od, od nas na przykład zmieniła się.
0: Tak, to... no trzeba po- pamiętać zawsze, być tego świadomym mm-hmm. e, i, i takim, no, to jest pewna dojrzałość, mm-hmm. wydaje mi się, że e, no po co tam jesteśmy w tej pracy, tak? Mm-hmm. E, I to, że zrobiliśmy świetne rozwiązanie techniczne, mm-hmm. ale ona nie spełnia tej, te, te, tego tych wymagań, no to, po prostu do kosza jedziemy dalej. Albo mm-hmm. trzeba iterować, trzeba mm-hmm. po prostu się dostosować do biznesu. To jest ten jeden aspekt. A, a drugi aspekt jeszcze yy, nawiążę do tego, co, co powiedziałem. Mm-hmm. Ym, też yy, cze- yy, musimy być też świadomi, że no, no człowiek ma jakiś tam ograniczony yy, zakres tego, ile tych technologii może ogarniać no i, tak. i tego, co robi. W dzisiejszych czasach na pewno. Tak, no i, i też nie. Yy, Ja widzę takie dwie skrajności wśród architektów i też sam się na tym czasem łapie. Mm-hmm. Skrajność taka, że albo włączać się syndrom oszusta. Mm-hmm. E, syndrom oszusta to jest po prostu, e, co ja tutaj robię. E, na pewno e, zaraz się wszyscy zorientują, że po prostu nie jestem e, tym architektem, bo nie rozumiem czegoś tam, nie wiem czegoś tam, albo e, druga. To jest normalne. Co jest normalne. Coś, coś jest normalne. Nie, nie da się wszystkie oznać. Tak, tak, po prostu. E, Twoją rolą jest to, żeby się tego dowiedzieć, żeby, żeby po prostu dowieźć ten projekt mm-hmm. i zrobić tą, tą robotę dobrze, mm-hmm. nie? Um, No wiadomo, że no, trzeba mieć jakieś tam kompetencje odpowiednie, jasne, nie? Jasne, to nie, 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 nie mówmy te, tego z, z drugim... <śmiech> Jakby z drugiej strony znowu, że po prostu brakuje mi kompetencji, teraz to, to, to jest wszystko okej. Okay. No nie, nie. oczywiście, że, że trzeba mieć głęboką wiedzę techniczną, Specjalizacji tak? danej, specjalizację, nie? trzeba mieć ten, ten T-shape, o którym mówiłem, ale to też może powodować, może, może to prowadzić do takiego drugiego jakby obrazu, mhm. czyli takiego pewności podejmowania wszystkich swoich decyzji, że jesteś pewien tego, że to ja to robię dobrze i że nie mam żadnych wątpliwości po prostu i narzucam wszystkim swoje rozwiązanie. I to jest znowu taki, ja bym to powiedział overconfidence, nie, nie mm-hmm. wiem jak, jak to inaczej wyjaśnić, w to, że jesteś zbyt przekonany o tym, jak dobre jest twoje rozwiązanie i, i czasem brakuje ci właśnie takiej pokory do tego, żeby, tak. żeby zrozumieć, ok, czasem, czasem muszę też posłuchać innych i ten inżynier może faktycznie mieć lepsze... Jasne, to jest jest
1: tutaj coś, co nie zawsze występuje, ale też jeśli chodzi o to, co robimy w pracy na co dzień, myślę, że warto wspomnieć, bo powiedziałeś o tym, że ty twierdzisz, jakby możesz twierdzić, że dane rozwiązanie jest najlepsze i będziesz forsował jego implementację, mimo że słyszysz inne głosy, na przykład od reszty teamu. I takie coś jest właśnie trudnym tematem, ponieważ dotyka już takiego people management, czyli myślę, że to jest jedna z kompetencji architekta, która... Nie zawsze występuje, ale często jest istotna właśnie w takich sytuacjach, że jeżeli razem z teamem chcemy dowieźć jakąś solucję, to ty nie jesteś alfą i omegą jako architekt w tym projekcie, że ty masz wszystkim powiedzieć co mają robić. Oczywiście, jeżeli jest sytuacja, że jest jakiś problem, którego nikt nie potrafi rozwiązać i trzeba niekoniecznie techniczny, może decyzyjny, że mamy wybrać daną technologię bazując na strzępkach informacji, że nie mamy wystarczającej ilości informacji, żeby pójść dalej. To ty jako architekt musisz wybrać na ten moment najlepszą decyzję, żeby pójść tym dalej. Później może się zdarzyć, tak jak wcześniej wspomnieliśmy o potrzebach biznesowych, że będzie go trzeba dostosować, zmienić, może się to zdarzyć, ale na ten moment w czasie musisz wybrać najlepszą decyzję. Ale z drugiej strony, jeżeli jest dużo głosów od ludzi, że dana technologia powinna być wykorzystana na przykład w inny sposób i ta solucja, którą ty na przykład na etapie POC przygotowałeś, przetestowałeś, działa na przykład, ale nie jest wszystkich zdaniem najlepsza, takie głosy również trzeba wziąć pod uwagę i zweryfikować to. I to jest właśnie ten people management, trzeba rozumieć, kiedy dana decyzja powinna zostać przeforsowana, ponieważ wpływa na nią albo brak informacji, albo potrzeba biznesowa, a z drugiej strony trzeba Wy, wyłapać, kiedy rzeczywiście y, trzeba zrobić to inaczej, można to zrobić inaczej i posłuchać y, innych głosów i rzeczywiście tą solucję postarać się dostosować w tym kierunku. Myślę, że to jest bardzo trudna kompetencja, coś co trzeba wypracować z czasem, ale jest to istotna rzecz w pracy architekta, żeby również to wziąć pod uwagę. Jak najbardziej. To może, żeby pomóc y, ludziom, y, tej ścieżce w tym w tym rozpoczęciu nauki w kierunku pozycji architekta pytanie do ciebie czy jesteś w stanie podać jakąś książkę która w jaki sposób pomogła ci zdobyć kompetencje niekoniecznie techniczne które właśnie na tej pozycji architekta później się przydały
0: pewnie postaram się coś polecić Raczej nie będę polecał technicznych książek ze względu na to, że no, to byłoby dosyć specyficzne do jakiejś konkretnej mhm. działki, a żeby coś, coś bardziej uniwersalnego. Poleciłbym Ekstremalne Przywództwo. Mhm. Jacko Willing. To jest książka napisana przez byłego dowódcę Navy Seals. Mhm. O tym, jak podchodzić do, 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 przywódca, do przywództwa. Jest to może bardziej skierowany do takich menedżerów, natomiast wydaje mi się, że każdy, niezależnie od tej roli, którą którą pełni, niekoniecznie takiej people managera, jak to to mówiłeś, powinien powinien sobie zobaczyć na na tą książkę i i ją przeczytać jest warta uwagi.
1: Część tych rzeczy tam na pewno przyda się na pozycję architekta, tak?
0: Na pewno na na, na pozycję architekta. To jest jest też fajne spojrzenie na... Na ownership, na, na hmm. przywództwo i, i na, na tą. Poczucie odpowiedzialności. Poczucie odpowiedzialności. Okay. O, tego słowa nazywam. Um,
1: to ja może ty przytoczę taką prostą, krótszą, myślę, książkę, chociaż, chociaż tej twojej nie czytałem, więc duże założenie tu poczyniłem. E, nawet hmm. chyba ją tutaj mamy, e, czyli Sztuka Odpuszczania od Pataflina. E, to jest książka, która Może jest bardziej o własnym biznesie i rozpoczynaniu go, ale raczej poleciłbym ją, żeby poradzić sobie z tą sztuką odpuszczania pewnych technologii, pewnych rzeczy, które... Mimo, że nas ciekawią, czasami nie mamy po prostu miejsca, żeby się ich nauczyć, mam na myśli, nie mamy czasu i i musimy się skupić na rzeczach w tym momencie korowych. Czasami zdarza się, tutaj może przytoczę jakąś historię z projektów, że nie zawsze jesteśmy w stanie być w projektach, które nas interesują. Czasami wylądujemy na projekcie, gdzie musimy się nauczyć technologii, której do tej pory, którą do tej pory omijaliśmy i wtedy musimy odpuścić na ten czas na przykład inne rzeczy i skupić się na tym. Więc wielokrotnie musimy sobie czegoś, musimy coś odpuszczać w pracy architekta i myślę, że ta książka może trochę pomóc nastawić mindset w tym tym kierunku, więc z mojej strony myślę, że to to jest istotna pozycja.
0: Dobra, dzięki. To myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj rozmawialiśmy o roli architekta. I, i jaka ta droga do tego architekta w naszym przypadku wyglądała, co może być przydatne dla innych osób. Mm-hmm. E, myślę, podzielimy się też wspomnianymi linkami w opisie. Jasne, e, a w komentarzach dajcie znać, czy Wam się podobało, czy chcielibyście więcej tk- takiego kontentu. I e, jakie inne role może będą Was e, interesowały? Postaramy się e, sprowadzić gości, którzy e, takie, takie role piastują, i, i posłuchać może ich drogi, może ich e, rad.
1: Jasne, myślę, że to jest właśnie istotne, że zależy nam na tym, żeby o, z pierwszej ręki informacje tutaj przedstawiać. Więc jeżeli e, będzie jakaś pozycja, e, w komentarzach pojawiała się więcej. Razy Myślę, że wtedy będziemy właśnie w stanie sprowadzić, zaprosić kogoś, kto z pierwszej ręki będzie mógł powiedzieć coś więcej na temat tej pozycji. Myślę, że to jest najlepsza wiedza, ponieważ nie jest tutaj żaden głuchy telefon, żadne, żadne podejrzenia jak to wygląda, tylko faktycznie ta osoba będzie mogła powiedzieć coś więcej jak, to, jak ona to zrobiła, że jest tam gdzie jest. Myślę, że to jest najlepszy sposób przekazania tej wiedzy.
0: Jasne. Dzięki. Dziękujemy.
1: I do zobaczenia w następnym odcinku.